0: Muy bien, después de escuchar a Mon, la sí, temón eh, para hacer este cortecito y comunicarnos con nuestra entrevistada de hoy, que viene a contarnos un montón de cosas eh, necesarias para charlar en, en estos necesaria. tiempos
1: y siempre. Sí, pero justo en este contexto pero viene como viene muy bien.
0: Eh, estamos en comunicación con Jazmín Salis, jugadora de básquet sobre silla de ruedas de Las Lobas, la selección argentina, y eh, jugadora del FDI Las Rosas, que es un equipo madrileño de básquet eh, sobre silla de ruedas. ¿Cómo estás, Jazmín? Yanina y Luz Hola. te saludan.
2: Hola, buenas noches, Luis y Yanin.
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás?
2: bien, en todo tranquilo acá, un poco de fresquito adentro de casa, me parece que está más fresco que
0: afuera <risa> eh, Has vos ahora estás en Buenos Aires
2: Sí, sí, ahora estamos en, estoy en Buenos Aires no sé por qué hablo en plural eh, había venido de Italia del último equipo que estaba jugando para jugar el sudamericano, pero al final se postergó así que me vuelvo a ir en breve para allá,
0: para el otro lado y contanos cómo, cómo cómo es tu experiencia Ya ¿Estás jugando de manera profesional?
2: Sí, sí, en, en algunos países de Europa el básquet sobre silla de ruedas es profesional. Eh, que acá es algo que está muy difícil de poder imaginarlo, muy lejos. Y, y nada, sí, allá los equipos tienen un montón de, no sé, sponsor, infraestructura, cosas que se puede hacer y vivir de eso, así que estoy incursionando, la verdad es que fue mi primer año, pero bueno, no soy la primera argentina que, que cruza para hacer esto.
0: Y eh ¿cómo llegas vos al básquet?
2: Al básquet llegué de casualidad, porque yo en realidad nunca, nunca fui muy de los deportes, eh, no sé, en educación física lo esquivaba, por ejemplo, en la escuela toda la vida, no era mi, mi faceta fuerte y de pronto, bueno, quedé en silla de ruedas, empecé a movilizarme de esta forma y no podía llegar al, al básquet de otra forma que de casualidad, porque no es algo que vos puedes ir a cualquier club, en cualquier barrio, en cualquier parte del país y, y decir, hola, quiero hacer un deporte, y si estás en silla de ruedas te dicen ah, bueno, mirá, tenés estas opciones. Claro. Lamentablemente no fue gracias así que bueno, <risas> llegué casualidad por una conversación cruzada de personas que me conocían y así es como me invitaron a participar.
1: ¿Y dónde empezaste, Jas O sea, ¿en qué lugar? ¿Un club, yo digamos, soy... o era gente que se estaba juntando como para armar recién el equipo y eso?
2: Yo soy de La Plata y fui a jugar a un equipo que hay en Ensenada, que está hace muchos años, en realidad, solo que jamás no lo conocía, eh... Y, y bueno, sí, es un equipo que participa del, del torneo nacional que hay una liga nacional de básquet de en silla de ruedas acá en Argentina con tres divisiones, un montón de equipos y, y nada, es todo un, todo un mundo, ¿eh? Mm. Que, que se me fue abriendo y que fui conociendo y que sí, es muy grande, nada más que está como, como abajo de, de las piedras ¿sí? Invisibilizado Claro, difícil de encontrar, difícil de llegar y una lástima porque es hermoso
1: y después de ahí, Has, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue este salto, digamos, a irte a jugar eh, a otro país? como ¿Jugaste torneos con el club? ¿Hubo algún proceso de selección? ¿Cómo fue eso?
2: Eh, no, fue muy loco. La verdad es que tuve una posibilidad que no no hay, no se dan todos los días y, y ni lo pensé y fui. Después de que empecé a jugar al básquet en este club de Ensenada, al poco tiempo, como, como es un ambiente igual... Eh, cerrado, por así decirlo, rápidamente se, me conocieron desde la selección y me convocaron. Y, y empecé a jugar para la selección al poco tiempo, a los seis, siete meses de haber empezado a. de haber aprendido a levantar una pelota del piso, por, claro. para, para que te des una idea. Eh, y bueno, así con la selección empecé a ir a torneos internacionales, sudamericanos, Copa América, clasificamos a a un mundial y ahí empecé a, nada, descubrí un mundo impresionante y, y me encantó y bueno, así en torneos internacionales es como los equipos de otros países encuentran jugadores y jugadoras que, que pueden servirles para su planificación del próximo año del equipo y tal eh, y también, bueno, por, por, por conocidos conocidos, conocidas u otros jugadores o otras jugadoras que se hayan ido a jugar eh, para equipos profesionalmente y que saben que el equipo necesita una jugadora o un jugador de X característica y bueno, sí, están recomendando y, y llamando
0: así Qué, que, Qué bueno así como... Sí, es como el circuito cada deporte tiene un circuito y también entiendo que esto que vos contabas recién no Has, lo de la invisibilización o esto de que es un mundo que capaz no está tan a la vista eh, hace que, que esos contactos sean más, más importantes, capaz, sí, que, que en otro contexto. Y sí, eh, nada, no, es que
2: si no tenés ese contacto, puede ser, eh, no sé...
1: Claro, jugar Ay. re bien, pero no...
0: Calcular y nadie se va a enterar nunca.
1: Claro, verdad. Claro.
0: Eh, Sabés, Has, que bueno, obviamente que es como estamos en medio de los Juegos Paralímpicos... Eh, se nos aparecieran un montón de preguntas en base a esto de seguir pensando y seguir pensándonos a nosotras mismas que habíamos transitado un montón de canchas y que venimos pensando de un tiempo a esta parte cuáles son esas canchas que queremos empezar a habitar, ¿no? como romper un poco, eh, decimos acá, bueno una cancha donde entremos todes. Y, y en ese sentido decíamos, bueno, eh, se nos aparece esto del de capacitismo. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacitismo?
2: Bueno, es una palabra como... A mí se me hace compleja, pero lo que te puedo decir es cómo la, cómo la utilizo yo. <ríe> eh, yo entiendo el capacitismo como las actitudes de las personas, ya sea con palabras o con formas de actuar, que siguen como preponderando la idea de que hay una forma de ser y de, 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 de ser en el mundo físico de, del cuerpo, una manera que es la normal y otras que no lo son eh, y que por lo tanto quedan bueno, aisladas de un montón de cosas, porque como sabemos cuando existe algo que es lo normal, de pronto eh, hay un mundo preparado para eso y no para lo que se escapa de esos márgenes. Claro. Eh, decir, muy abstracto
0: pero... no, me parece que es como lo que contabas vos de vas a un club en sillas de ruedas y no tenés eh, un montón de opciones una oferta, una claro, oferta, de deportes ¿no? eso es como, es muy, pra, muy muy pragmático muy práctico para pensar el capacitismo
2: sí, no, ni hablar es que si vos no conoces a una persona de cerca o te, o te toca de cerca la cuestión de la voy a usar la palabra discapacidad porque es la usada para visibilizar justamente uh -huh. todas esas cosas que hay que nombrarlas de alguna manera para que existan. Eh, aunque para mí es un término a cuestionar de la discapacidad. Eh, como que está el imaginario de que de que hay personas capaces de hacer cosas y las que no, como que se les se les margina de, de, de la vida. Como que se los en en general a las personas con discapacidad como si y nuestras posibilidades se ven de pronto muy acotadas para todos, si vos querés estudiar, si vos querés trabajar, si vos querés hacer un deporte, eh, si querés tener una vida sexual, en todos los aspectos de la vida como que se ve truncada muchas veces por este concepto de que hay una cosa que es normal, y si vos no lo sos, bueno.
0: Claro, quedas sí. afuera. Eh, lo pens ya. Pensaba en esto de la discapacidad más como un contexto que se te hace aparecer la discapacidad como una limitación que una limitación en sí misma.
2: Totalmente. Yo la verdad es que cuando cuando empecé a movilizarme en silla de ruedas eh, fue todo un, un proceso en donde yo sentía que me tenía que adaptar al mundo y que estaba lleno de barreras y que, que bueno, como que era un mundo que eran barreras que yo tenía que superar Claro. Y bueno, después de pronto con, con el tiempo y con el análisis me doy cuenta de que no, que justamente es un mundo capacitista que no está pensado para que las personas se puedan movilizar de formas diferentes.
0: Sí, me um, imagino además el cruce entre eh, el capacitismo y el sexismo, ¿no? que vivimos en el, en el deporte, porque pensaba preguntarte, bueno, ¿cuánto el deporte había significado en este sentido de las barreras, y igual poder acceder a un deporte. Y después pensaba, bueno, ¿cuánto ese deporte muchas veces, además de capacitista, es sexista? Entonces nosotras acá venimos hablando mucho de las personas trans, por ejemplo, ¿no? Que también hay una normalidad, hay un concepto de normalidad trans que los deja fuera, que les deja fuera. Eh, y entonces... Bueno, eso, preguntarte eh, cómo juega esto en el, dentro del deporte, y cómo lo viviste vos, ¿Cómo, cuál, qué significado y, y, sen, y sensación te dejó.
2: Eh, bueno, sí, el, el deporte y el básquet no se escapan al, al patriarcado, lamentablemente. Eh, y bueno, como, como una persona con, con discapacidad y mujer, en, en realidad cualquier persona como que no es que puedes elegir una característica, marginadas, tenés todas, se te acumulan y si todas claro. o sea, tenés una discapacidad y si encima eh, sos negra y si encima sos de la comunidad LGTBIQ tenés como... La doble opresión,
1: triple opresión como se van sumando un montón ahí de cosas.
2: Sí, no, totalmente y, y bueno, el, el básquet al ser un ambiente muy poco, muy poco abierto y muy invisibilizado están las mismas personas hace un montón de años y que bueno, que vivieron y respiraron machismo toda la vida y para quienes las mujeres no deberían ocupar el espacio del deporte entonces eh, claro, pues, directamente yo, directamente ¿sabes la cantidad de veces que lo escuché en una cancha? andar a ver los platos porque,
1: <risa> porque son como mujer, sí. hablo,
2: entonces, claro, a vos te sale todo bien
1: sí, 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 sí es verdad
2: es verdad, eh, te encontrás un montón sí. con
1: esas cosas también esto sí. pensaba un poco en esto que decías vos de 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 cómo se trata en muchos espacios esto no el mundo capacitista yo, yo no puedo evitar pensarlo desde el ser docente como siempre siempre lo traigo a colación lo he hablado mucho con mis compañeros compañeras de la facultad en su momento como elegir trabajar eh, con personas que, que, que se mueven diferente que se como no puede ser una no puede ser vos una persona que limita también no porque hay muchas personas que que las he visto trabajar con lo que llamamos deportes adaptados, que ahora también te, te vamos a preguntar sobre eso para que nos cuentes, pero que trabajan como con miedo, ¿no? O como limitando. Y eso la verdad es que es, es un garrón cuando lo ves, porque es como, no, esta persona ya, ya está siendo limitada y como sobreprotegida en un montón de lugares, no es acá donde hay que venir a ponerle límites y demás. Entonces, otra de las preguntas que te queríamos hacer es como, ¿qué... ¿De qué hablamos? O sea, ¿está bien que hablemos de deportes adaptados?
2: Todo esto que me, que me decías eh, me hace pensar en, en algo que, que venimos pensando con al, algunas compas últimamente, y es que si tenés una discapacidad y haces deporte, sos o un superhéroe o un pobrecito. te quedan esas dos. O Está sea, como, como hay pocas expectativas sobre lo que podés aspirar en tu vida y, y si encima haces deporte, tipo, bueno ya están no, no, no se espera nada más de hecho me, me aplauden y me felicitan cuando digo que voy a comprar el pan o algo así, porque se subestima muchísimo las las posibilidades las capacidades que realmente puede tener una persona que se mov por, por movilizarse distinto y parece que ya todo lo demás se ve anulado sí por movilizarse distinto o por o por percibir el mundo de una manera distinta también.
1: Sí, sí, por no, de... por no encajar en la norma, básicamente. Como...
2: Sí, total, básicamente. Eh, y lo de los deportes adaptados, eh, yo es un término que lo uso, pero lo a, es a cuestionar totalmente, porque como lo que no se nombra no existe, volvemos a lo de personas con discapacidad y el término de discapacidad es necesario... Eh, llamarlo de alguna manera y ojalá en algún momento, la verdad es que yo creo que tendría que eliminarse, erradicarse pero bueno, primero que eso necesitamos ser visibles porque ya como que se mete con los deportes adaptados de pronto están todos los deportes en una misma bolsa eh, y eso como que sigue segregando en algún punto desde mi perspectiva por ejemplo si en las carreras de, de, de que se abocan al deporte como periodismo, educación física, en general tienen materias eh, por ejemplo de distintos deportes de fútbol un montón volei rugby eh, de, de reglamento y básicamente y deportes adaptados es una una sola bolsa muchas veces es optativa y y bueno, de pronto termina siendo como como una forma de decir, bueno, como deporte de segunda, porque se termina persiguiendo así, no se dice, pero, pero se dice. Entonces es un término re-problematizado. Es
1: es una gran falencia en la formación eso. Por lo menos yo tuve un año de una materia donde me trataron de enseñar y tuve un profesor muy capaz, además, que es un genio. Pero sí es real, como todo, y la cantidad de reglas y de cosas que tenés que aprender es como... Es que ah, son deportes son... distintos. Claro, son ocho materias distintas, ¿entendés? Claro. Estoy tratando de aprender un montón de cosas acá y no solo eso, sino que se podría hacer una materia donde... pueda podés aprender un montón de otras cosas y cuando vos vas viendo cada uno de esos deportes vieras las diferentes reglas que tiene o las diferentes maneras de jugarse, porque en definitiva es eso también.
2: Es que se invita mucho menos a la gente que no está en el ambiente de, de la discapacidad y los deportes y todo eso, no se le invita a participar, a entrar. Y seguramente esa materia que vos tenés que tenés que aprender un montón de reglas y todos los deportes juntos, eh, seguramente si, si no la aprobas o no la haces también, como que no es imprescindible para... No no te va a impedir, no saber eso no te va a impedir desarrollarte plenamente con, con tu carrera. Claro,
1: pero pensaba en lo que, que, no, que no lo había pensado hasta ahora, como, no sé, ¿por qué cuando me dieron básquet, que tuve un año entero cursando básquet, no vi el básquet sobre silla de ruedas? Y lo tuve que sí. ver como una posibilidad dentro de educación física especial, que se llama la materia. Entonces, como... ¿Por qué? Lo pienso ahora, ¿no? Como en todos estos cambios de currículas que tiene que haber y de programas de las materias, como ¿por qué no ese docente es quien se tiene que capacitar para enseñarme todas las posibilidades que hay para jugar al básquet? Y no verlo y todo ahí, junto en una materia.
2: Ni hablar. En la educación están todas las respuestas de cómo lograr el mundo nuevo y utópico que queremos construir. Vos sabés que... En la
0: eh, con, con Luz, cuando pensábamos tu entrevista, eh, lo pensábamos también muy vinculado a la ESI, porque acá en este programa hemos eh, trabajado bueno, los ejes de la ESI y sobre todo la vinculación que la ESI tiene con la educación física. Entonces eh, nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo habías vivido vos en tu escuela secundaria o en el paso por la escuela eh, la educación física?
2: Eh... Nada, nulo. Yo de los primeros años que, que todavía no estaba en silla de ruedas, hacía educación física cuando cuando o sé sea, bueno, normal, y cuando empecé a, a moverme en silla de ruedas, de pronto estaba exenta de esa materia. Muchas personas en sus escuelas les les hacen hacer trabajos prácticos, por ejemplo, sobre el reglamento de los deportes que no van a poder practicar porque te hacen, es que aprobar no sé, volei eh, convencional, que así es como Sí, sí La palabra también ha problematizado pero para llamarlo, deportes que practican personas sin discapacidad. Y vos no no hacer ese deporte nunca, porque porque no, y tenés que aprobar eso para zafar. Yo estuve exenta, y yo en los últimos años ya estaba en la selección nacional del de deporte de básquet en silla de ruedas, pero no tenía que hacer educación física en la escuela, porque no lo resolvieron. Era más fácil decir, bueno, no, no, no podés, bueno, y eso no lo hagas No,
0: claro. claro cuando
2: línea decía en el boletín.
0: Claro, la, la respuesta es eh, la exclusión. Es mucho daño. Sí. <risa> es muy, es, es, muy fuerte, es muy fuerte. sí. Pero porque también hay una falta de, bueno, de voluntad política, ¿no? De, le, y, y de predisposición a pensar los contenidos. la Deformación. Y, y es terrible,
1: sí. es terrible. Pero porque me puse a pensar un montón de cosas de mi cursada ahora, como se me están cayendo un montón sí, ni de... Está indignada, Luz le de... no, transformó la cara. transformó la cara, sí, sí, no, es, es tremendo.
0: Eh, sí, además, sí, es que... sí decime, decí. No, no, que
2: también pensándolo, algo que hablamos con, con varias compas de la cole, que yo estoy en la colectiva por la equidad y la pluralidad en el básquet, ahí... Militando y también decían que en verdad no te preparan. Si vos querés enseñar educación física y, y de pronto tenés una, un alumno con, con discapacidad física, un alumno con discapacidad visual, no te, no te preparan. Tenés que tener vos la impronta eh, y la creatividad y tampoco estás obligada de hacerlo porque si no, la escuela también lo resuelve muy fácilmente pero como que no, no estás capacitado, no te prepararon, no te propusieron, no te enseñaron cómo enseñarle a esas personas. Sí. Bueno, eso me decían las personas que estudiaron
1: en educación. No, no, claro, es que es verdad, como ha habido algunos cambios de plan en, en, en los últimos años, qué sé yo, yo sí lo tuve, pero sí me quedo pensando en esto, ahora en cómo tendría que ser distinto y que dejar de estar en una materia aparte, y que cuando, yo sé, yo el volei sentada lo aprendí en F y no en volei, no en la cátedra de volei, que fue un año entero donde podríamos haber aprendido un montón de maneras de jugar al volei. Claro, porque, totalmente. Porque además es un abanico de posibilidades también para las personas que no tienen discapacidad, o sea, como abrís un mundo de posibilidades, no solo eh, a quienes están, lo pienso ahora, no como jugar al volei sentado toda una clase que, donde haya una persona que se movilice en silla de ruedas y donde hay personas que no, como también es otro mundo de posibilidades con el cuerpo, ¿no? Porque si no, eh, como es seguir segmentando por segmentar, porque sí, porque se puede, digamos, como, pero sí, sí estoy estoy, estoy enojada.
2: Totalmente, Me encanta, igual yo si hubiera querido, o sea, si en el momento no estaba en otra, estaba ya con la escuela, me pareció un montón, y no me, no me propuse cambiar eso, pero si yo hubiera querido... Y hubiera exigido que me incluyan en las clases de educación física, no podía ir porque tenía escaleras para llegar a la a los playones, a las canchas. Y esa, bueno, es la realidad de un montonazo de escuelas secundarias que tienen un, un gimnasio en el primer piso por escalera. ¿Y, y cómo haces?
1: No,
0: olvídate. Sí, entran en el juego un juego pensar la escuela de manera integral, ¿no? Desde la arquitectura, desde los espacios, desde los baños, digo, ¿no? Como hay un montón de elementos que hacen a que esa escuela sea habitable, sea amable, con las distintas corporalidades que por allí transitan.
2: Y es que además eso le sirve a, a todo el mundo. O sea, un baño en el que entra una silla de ruedas, entra cualquier persona. No es que algo especial, separado, aparte, que tenés que hacer una escuela solamente para una, para las personas que tienen esa forma de movilizarse. Le sirve a todo el mundo. Una, una rampa en, en una entrada. No molesta a nadie.
0: Así es. es no, y además qué es lo que también, ¿no? Eh, esto que vos decís, en una puerta más ancha entramos todos
2: no se Totalmente. queda nadie
0: afuera de esa puerta. Y pienso, en un contenido que está pensado para que entremos todos es mucho más rico, es mucho más creativo. Hay una gran potencia ahí atrás. Que nos estamos perdiendo, pienso.
2: Totalmente. Totalmente que eso se está, está perdiendo. Es una posibilidad enorme. Y, y nada, también, si, si esa fuera la mentalidad creo que ya la palabra de, de normal, discapacidad o adaptado no sería necesaria porque todo el mundo estaría consciente de que los deportes y, y las cosas de las que se puede habitar el mundo de distintas formas y no que una sea normal y la otra no, y que una se merezca más respeto, derechos o,
0: que otra. Sí, o tenga que Pero adaptarse, no? ¿no? Adaptarse a una norma, sí. Eh, bueno Has, eh, la verdad que es un gustazo hablar estar hablando con vos eh, nos quedamos pensando un montón de cosas que creo que es la idea de cada cada entrevista que vamos haciendo nos permite seguir pensando ¿no? en la potencia de cada de cada mirada de cada experiencia que, va, que vamos eh, compartiendo eh, y bueno nosotras te lo vamos a tirar al aire acá reunión de producción porque nosotras necesitamos una columnista ¿viste? <risa> para sí. que nos siga haciendo pensar y te nos traiga cosas para, para seguir viendo así que yo te lo dejamos picando claro, no claro. tenés que responder ahora ah, Sara, Sara se está sintiendo desplazada
1: no 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 para nada es, no, otra. es otra columna hacemos columnas adaptadas columna adaptada le ponían no no nada, nada. <risa> <risa> eh, no, bueno sí, la invitación está más que hecha y ya lo, lo podemos seguir charlando para ver cómo lo pensamos, pero creo que sí que es un es un tema super necesario eso para para habitar el mundo, para aprender a habitar el mundo de un montón de maneras diferentes. Genial,
2: bueno me encanta la idea, es un desafío
1: muy interesante así que es lindo no, tener es desafíos. Bien.
2: <risa> bueno, que, que les interese mostrar todas esas cosas que la verdad es que es un poco a contracorriente en, el, en general en el mundo. Bueno, justo hoy que mencionaron eh, los Juegos Paralímpicos que están, están transcurriendo en este momento y vos pones todos los canales de deportes del país y están pasando el fútbol, boca.
0: Ay, sí, por favor, qué aburridos además, ¿no? Monótonos, no, no, sí, sí no, dale. Sí, los niños, sabemos, todo el año te ponen boca, claro. que entró, te echaron al
2: técnico.
1: <risas> Partidos que claro. sí, no, son re pesados. El... pero aparte son eventos como, son eventos únicos, como no es que todos, no sé, no tenés todos los fines de semana Juegos Paralímpicos. Y un poco es que una. Los...
2: En los Olímpicos fue súper lindo, en los, en, eso es lo que hablábamos con un par de personas, que en los Olímpicos ten, teníamos un montón de opciones para ver de deportes, de sí, goles, de atletismo, de equitación de, de de y después el resto del año, a la gente le encanta, ¿no? porque el resto del año ponés solamente fútbol. Y bueno, ni los Paralímpicos directamente ni están, o sea, pasea a un montón de gente que si no sabes cómo llegar a esa información, te perdés unos Juegos Paralímpicos de la hostia.
1: Tremendo, Aún aparte. Es noticia, están buenísimos. Argentina.
2: Sí, la verdad que es tristísimo. Sí, la no, semana...
1: Pues... Bueno, la semana pasada hablábamos un poco de eso, que tuvimos la entrevista con el director de la TV Pública, que él decía que es una decisión política, como la cobertura que están haciendo y que, bueno, en la medida que se puede dentro del presupuesto, poder cubrirlo de esa manera, como pagar los derechos, poner la transmisión y el programa específico para pasar la información y demás... Eh, nada ah, qué sé yo, es es un esfuerzo dentro de todo lo demás, pero es verdad que no hay, ni siquiera los canales de, de YouTube que había cuatro canales de Claro Sport, me acuerdo, con los
0: olímpicos. Claro, o no, el mismo te Teis Sport lo vamos a no, nombrar, bueno, con sí. nombre y apellido. <risa>
1: no, es que ni, ni me sorprende, digamos, claro. ahí, como para nada. Pero sí es cierto esto, como, como si la gente se engancha tanto en esta época, el resto del año no seguís pasando... Eh, los mismos deportes, ¿no? Y volvés a lo sí, anterior. Sí,
2: sí. Y para mí esto que te decían el otro día, que era una decisión política, destraba cómo se... Sin, sin querer, para mí, ¿no? echaba cómo se entiende a los deportes adaptados en general, en el mundo. Como que si, si dedican presupuesto a eso, es como casi como si fuera una limosna, como una ayuda, y no teniendo en cuenta como deportistas de selección que están compitiendo en, en lo más alto de, de los torneos, representando al país y que se merecen la cobertura y que Olinda. la gente tiene derecho a poder consumir eso también. Sí, eh, es además. Como... Eso te podemos dar un poco hasta ahí, un poco de presupuesto pero y, y de nada.
1: No, es, es tremendo porque además la posi la visibilización dentro de lo que es, o sea, la tele, los medios de comunicación como visuales tienen esta llegada también a pienso en niños, niñas que se movilicen en silla de ruedas o que tengan alguna otra eh, bueno, sí, discapacidad, lo vamos lo voy a seguir nombrando así hasta sí, sí, que me lo te pueda, te pueda te sacar eh más. Pero pero esa posibilidad no de ver a otra persona en la tele que está haciendo un deporte, una de las nadadoras, Daniela, lo decía como de yo soy la deportista que me hubiese gustado ver a mí en la tele cuando era chica y que ella hoy sí. puede estar compitiendo ahí, su cuarto juego paralímpico, como bueno, un montón de cosas que es todo un mundo ah. que, que, no, que no nos lo están mostrando, por lo menos sí, no los medios bien. hegemónicos.
2: Sería muy bueno que los medios hegemónicos se dieran a la tarea de mostrar modelos en donde más personas pudieran encontrarse.
0: Sí, es súper importante. Claro, como nos pasaba cuando veíamos, no sé, los pósteres de las mujeres deportistas o álbumes de figuritas con mujeres deportistas y decíamos, bueno, tiene que ver con cómo construimos referencias también, ¿no? Y posibilidades, opciones. Eh, porque es lo vos, que vos decís
2: si no, no. ¿cómo? que es por ahí la forma de enterarte a qué podés aspirar si vos nunca lo ves nunca se te va a ocurrir que podés llegar a, a hacer algo así sí. o cualquier persona, si no lo ves si no lo conoces
1: es construir otro otro destino posible para esas sí. para esas vidas que están ahí
2: sí. tal cual, pero parece que las oportunidades están dadas para un tipo de persona y ese es el mensaje y es muy fuerte Sí, es sí, verdad.
0: ese es el mensaje Y es, eh, sí, se te pone la piel de gallina sí, sí, Porque sí, sí. El, el costo es altísimo Es la exclusión, es la marginalidad Digo, es, es esa decisión de la escuela De dejarte exenta En lugar de romperse la cabeza pensando sí. Cómo hacían una escuela distinta Es decir, bueno, no vengas No podés hacer trabajo eh, sí. Creo que, que eso es, es, expresa un poco Lo que sucede en el resto de En la vida, ¿no? En, en lo que vamos habitando
2: y bueno, La verdad es que es algo totalmente a problematizar y, y ahora me arrepiento de no haber hecho algo al respecto en, en ese momento en la secundaria porque las personas que, que tienen el poder de decidirlo no se ven afectadas por ningún impedimento es una decisión más y chao, no, no les interpela no no se lo cuestiona, no lo problematiza entonces es súper importante generar espacios de, para, para mostrarlo, de hacer ruido como esto, como esto que está sucediendo ahora Uh -huh. Esto, esto está lo ponemos en la mesa Y bueno, a partir de ahí eh, Se pueden esperar Otras cosas esperar Se pueden generar cambios Se pueden generar herramientas Y se puede conocer el problema Porque si no lo conoces, no puedes hacer nada con eso habla. Bueno, bueno,
0: Has eh, Te mandamos razón, un Has. abrazo enorme <risa> Con <risa> más razón te esperamos Te, te esperamos <risa> <risa> Un abrazo la charla. Sí.
1: Bueno, muchas gracias Has
0: que tengan linda noche. Igualmente. Mm, igualmente. Bueno, eh, estábamos charlando con Jazmín Salis, jugadora de básquet sobre silla de ruedas de Las Lobas, la selección argentina, contando un poco de todo, ¿no? De la experiencia en la escuela, la educación física, el paso por el deporte, por el deporte internacional. Llegó? claro. Eh, bueno, nos vamos con un montón de cosas para, para seguir pensando y pensándonos.